0: Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 20. Dezember. Lilien holen Punkt in Hoffenheim, hessische Regierung will mehr Geld in Bildung stecken und Biontech mit Klage erfolgreich. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Der SV Darmstadt 98 hat im letzten Spiel vor der Winterpause in der Fußball-Bundesliga einen Zähler geholt. Bei der TSG Hoffenheim gab es am Dienstagabend ein 3:3. Die Tore für die Lilien erzielten Luca Pfeiffer und Tim Skarke mit einem Doppelpack. Es war ein verdienter Punkt für aufopferungsvoll kämpfende Darmstädter, die von rund 2500 Lilien-Fans unterstützt wurden. Im gesamten Dezember hatten die Lilien keinen einzigen Punkt geholt. 0 zu 1 gegen Köln, 2 zu 3 in Heidenheim, 0 zu 1 gegen Wolfsburg. Fast vier Monate nachdem der Schlachthof in Brenzbach den Betrieb eingestellt hat, ist eine Option zur schnellen Wiederaufnahme in weite Ferne gerückt. Laut dem ersten Beigeordneten des Landkreises Darmstadt-Dieburg, Lutz Köhler, CDU, haben sich die Landkreise Odenwald und Darmstadt-Dieburg jüngst darauf verständigt, dass sie den Schlachtbetrieb aus dem laufenden Insolvenzverfahren nicht herauskaufen werden. Sowohl Darmstadt-Dieburg als auch der Odenwaldkreis haben keine genehmigten Haushalte. Im Odenwald wird er erst Anfang 2024 vorgelegt. Und selbst bei einem genehmigten Haushalt würden die Mittel für den Schlachthof fehlen, sagte der Odenwälder Landrat Frank Matthiaske SPD. Auch in Darmstadt-Dieburg können keine Mittel für den Schlachthof umgelenkt werden. Die Hoffnung ruht nun auf zwei Interessenten. Für Insolvenzverwalter Thomas Rittmeister bleibt die Prämisse die Erhaltung des Betriebs. Ein Insolvenzverfahren dauert im Schnitt fünf Jahre, sagt er. Zeitdruck gäbe es keinen. Sollte es wirklich so lange dauern, könnte auch eine Übernahme durch die Kreise wieder realistisch werden. Werden Wildtiere im großgerauer Tierpark Fasanerie direkt in der Nähe eines Spielplatzes hingerichtet? Stefan Müller als Vorsitzender des Tiergartenvereins zeigt sich verwundert über die Vorwürfe, kann die Darstellungen von Eltern nicht nachvollziehen. Die Abschüsse der Wildtiere erfolgten in den frühen Morgenstunden. Eine Bestandsregulierung sei ein normaler Prozess auch in anderen Wildgehegen üblich. Dabei gehe darum, eine Überpopulation und eine Überalterung der Tiergruppe zu vermeiden. Geschossen werde von einem Jäger aus Richtung Spielplatz ins Gehege. Das Vorgehen sei mit Veterinäramt und Jagdbehörde abgestimmt. Auch Großgeraus Bürgermeister Erhard Walter bestätigt die Rechtmäßigkeit. An der Lage könne man nichts ändern. Das Gehege selbst liege nun mal in Nähe des Spielplatzes. Zudem kann der Tiergarten beruhigen – in diesem Herbst und Winter seien es sechs Tiere gewesen, die geschossen wurden, weitere Abschüsse seien nicht geplant. In der Kreisklinik Großumstadt wurde das Besuchsverbot bis einschließlich Samstag, dem 23. Dezember, verlängert. Ausnahmen für bestimmte Fälle bleiben möglich. Eine Maskenpflicht besteht weiterhin. Eine Entscheidung über die Besuchsregelungen während der Weihnachtsfeiertage wird voraussichtlich bis spätestens Freitag den 22. Dezember erwartet. Diese Entscheidung hängt von der Entwicklung der Infektionslage ab. Die neue schwarz-rote Landesregierung in Hessen möchte mehr Geld in die Bildung stecken. Stecken? Im Koalitionsvertrag wurde zunächst ein Investitionsprogramm für den Kita-Ausbau und die Tagespflege vereinbart. Kommunen sollen von Betriebskosten entlastet werden. Der Bau von Kitas soll künftig erleichtert und beschleunigt werden. CDU und SPD wollen außerdem ein verpflichtendes letztes Kita-Jahr vor der Grundschule einführen. Für die hessische Schullandschaft soll ein Sozialindex entwickelt werden. Anhand dessen erhalten Schulen mit besonderen Herausforderungen besondere Unterstützung vom Land. Auch soll es in den ersten beiden Grundschulklassen jeweils eine zusätzliche Deutschstunde geben. Ein neues Schulfach soll vom Pilotprojekt in den Regelbetrieb überführt werden. Bislang wurde das Fach Digitale Welt nur an einigen Schulen erprobt. Künftig soll es in allen fünften und sechsten Klassen eingeführt werden. Um mehr Lehrpersonal zu gewinnen, will die Koalition Befristungen für Vertretungslehrer aufheben und den Quereinstieg erleichtern. Der Vatikan hat angekündigt, dass homosexuelle Paare in der katholischen Kirche gesegnet werden dürfen, allerdings nicht im Rahmen eines Gottesdienstes. Diese Neuerung verkündet in der Grundsatzerklärung, Fiducia Supplicans, erlaubt katholischen Geistlichen unverheiratete und gleichgeschlechtliche Paare zu segnen. Dies stößt sowohl auf Freude als auch auf Kritik in Deutschland. Georg Betzing, Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz und der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf begrüßen die Entscheidung, während Frauenverbände wie die Katholische Frauengemeinschaft Deutschland und der Katholische Deutsche Frauenbund Nachbesserungen fordern, insbesondere die Möglichkeit, zur Segnung im Gottesdienst. Der Vatikan betont jedoch, dass die Segnung sich klar von einer Eheschließung unterscheiden muss und die katholische Lehre zur Ehe unverändert bleibt. Reformbewegungen wie Wir sind Kirche kritisieren, dass die Entscheidung nicht weit genug gehe und fordern eine umfassende Neubewertung von Sexualmoral und Sexualität im kirchlichen Kontext. Die Erklärung des Vatikans wird als ein kleiner, aber wichtiger Schritt in die richtige Richtung für die Anerkennung homosexueller Paare gesehen, insbesondere in Teilen der Welt, wo queere Menschen verfolgt werden. Das Bundespatentgericht hat ein grundlegendes Corona-Impfstoffpatent des Tübinger Pharmaunternehmens CureVac für nichtig erklärt. Mit diesem Urteil gab das Gericht einer Klage des Mainzer-Konkurrenten Biontech gegen CureVac statt. Das Europäische Patentamt hatte das Patent im Jahr 2010 an CureVac erteilt. Dabei geht es um ein Verfahren, die Nachteile von Impfstoffen mit dem Botenmolekül mRNA zu überwinden und die Wirksamkeit zu erhöhen. Das Münchner Verfahren ist ein Teil der Auseinandersetzungen zwischen den beiden Unternehmen, allerdings ein ganz entscheidender. Kurevac hatte Biontech und dessen US-Partner Pfizer bereits im Juli 2022 wegen angeblicher Verletzung seiner Patente auf Schadenersatz verklagt. Im Gegenzug klagte Biontech vor dem Bundespatentgericht in München und verlangte, das Kurevac-Patent für nichtig zu erklären. Das Produkt beruhe nicht auf einer Erfindung. Kurevac will gegen das Urteil Berufung einlegen. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf echoonline.de.